0: Lock der Pro Wrestling Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock dem Pro Wrestling Podcast Ausgabe 481. Heute mit dem Rückblick zu WWE Money in the Bank 2022. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host bei mir da ist der Kai. Wunderschönen guten Tag Kai. Hallo. Ja, ein wunderbarer Sonntagvormittag für uns alle. Wir konnten nämlich Money in the Bank entweder live schauen, dann in der Nacht und sich ausschlafen oder man kann es dann danach genießen. Keine montägliche Probleme im Sinne von, werde ich irgendwo gespoilert oder was auch immer. Kai, das ist schon angenehm, wenn ein Pay-Per-View auf den Samstag fällt.
1: Ja, das, ganz klar. Und das haben wir jetzt ja nächstes Mal auch nochmal mit dem Summerslam und mit Clash, of Clash at the Castle, wenn ich mich nicht irre. Ja. Das ist ganz schön, dass man das mal so, so mitnehmen kann. Ich habe es deswegen auch so gemacht, ich habe heute Nacht dann die ersten beiden Matches geguckt, also namentlich das Women's Money in the Bank Match und danach dann Theory gegen Lashley. Und als ich dann gesehen habe, jetzt kommt Carmella gegen Bianca, <lacht> habe ich mir gedacht, ach du, ich glaube, es wird auch Zeit fürs Bett. <lacht>
0: Ja, also ich habe es mir heute Morgen dann komplett in einem Rutsch angeschaut, wie gesagt, mein, mein kleiner Sohn hat sich heute überlegt, Mensch, ich könnte ja mal um 6 Uhr aufstehen, da gab es ein bisschen früher Frühstück und dann habe ich gesagt, so, es ist 8 Uhr, ich schaue jetzt Money in the Bank, wieso auch nicht. Nee, aber ich würde sagen, da steigen wir auch gleich ein mit der Review, weil es gibt einiges zu besprechen, auch einige Überraschungen natürlich, das hat sich auch sehr massiv auf unsere Tipprunde ausgewirkt, in der ich übrigens noch immer vor dir bin, Kai.
1: Ja, aber ich habe viele Plätze gut gemacht, ne? Also die, äh, ne? Der Abstand wird, wird geringer.
0: Wir hatten beide fünf Punkte. Wir hatten, eigentlich bleibt der Abstand gleich, du bist nur an anderen vorbeigezogen.
1: Ja, aber der, der Abstand für mich zur Spitze meine ich. So, aber okay. du bist ja, die, die, die sehe ich gar nicht <lacht> auf meinem Weg. Du bist ja irgendwo, keine Ahnung, an so einer Raststätte angebunden, wie so ein Hund, den man ausgesetzt hat. Ich sehe ich seh nur das Ziel.
0: <lacht> okay, 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 okay. Auf jeden Fall da äh, konnte ihr auf jeden Fall noch teilnehmen, kickte Runde. Ähm, Quatsch kicktip.de slash runde so rum. Und ähm, ansonsten, wenn ihr uns hier auf YouTube hört, lasst gerne einen Daumen da, lasst gerne ein Abo da, wenn euch das hier gefällt. Und natürlich, ähm, wenn ihr zum Beispiel bei Spotify den Podcast hört, lasst gerne eine Bewertung da, das geht da auch. Einfach fünf Sterne anklicken, da sind wir glücklich drüber. Und wenn er noch, weiß nicht, 600 Podcasts mehr in eurem Leben braucht, <lacht> dann schaut gerne mal bei Patreon und bei Steady vorbei. Da gibt es äh, jede Menge neue Podcast und vor allem auch dann den Zugriff auf eben dieses unglaublich äh, umfangreiche Archiv, was wir mittlerweile am Start haben. Und da kommen natürlich dann auch jede Woche neue Podcasts dazu. An der Stelle nochmal einen wunderbaren Gruß äh, an den Alexander. Der hat nämlich aufgestockt äh, auf eine Jahresmitgliedschaft ähm, und dann auch noch für Legenden. Also einmal das ganz, ganz große Paket. Dankeschön dafür. Danke für das Vertrauen an der Stelle. Und dann legen wir einfach los, lieber Kai. Es gab einmal mehr keine nennenswerte kickoff show Trailer, Zusammenfassung, Interviews, aber jetzt nichts wirklich, wo man gesagt hätte, Mensch, das muss ich mir anschauen. Deswegen können wir gleich durchstarten mit der Show an sich. Und da muss man natürlich erstmal sagen, wir hatten keine äh, besondere Bühne oder sonst irgendwas, also auch keine Pokerchips, keine äh, Casino-Bezüge oder sonst irgendwas. Wir sind ja in Las Vegas, Nevada, sondern es gab ein paar Leitern, aber ansonsten den Standard-Entrance. Das fehlt so ein wir bisschen.
1: Sind ja nicht, wir sind ja nicht bei Double or Nothing.
0: Ja, das stimmt. Ja. Ja, aber
1: Ach ja, also von, von dem großen Spektakel Arena-Show hat man gesagt, du, wir machen hier
0: Premium-Live-Event,
1: Dienst nach Vorschrift, viel Spaß.
0: Hat sich ein bisschen so angefühlt, ne? Aber wir haben äh, mit dem Match gestartet, was ich auch vorher gesagt habe, nämlich dem Money in the Bank Leiter-Match der Damen. Und da sind natürlich dabei Liv Morgan, Raquel Rodriguez, äh, Alexa Bliss, Lacey Evans, Asuka, Becky Lynch und Schotzi. Und wir haben es hier gesehen, natürlich die sieben Damen, äh, erstmal alle zusammen im Ring und kaum ist die Ringglocke ertönt, strömen nicht alle, aber ein Teil der Damen nach draußen und kloppen sich da, aber im Ring bleiben erstmal Becky Lynch und Asuka zurück, also die beiden Top-Favoritinnen für uns, Kai. Und danach, ja, danach beginnt die große Raquel Gonzalez-Show, die hier, wie ich finde, gerade von den neuen Namen, eigentlich das größte Spotlight bekommen hat, oder?
1: Ja, hat das größte Spotlight bekommen. Hat's nicht so gut genutzt, also kleiner, also es ging wirklich nur darum, die ist stark, ne? Und das zeigen wir jetzt. Aber anscheinend hat man das nicht so vernünftig getestet, weil Leiter vernünftig hochheben hat sie auch nicht verstanden, wo man, dass man die Leiter vernünftig anhebt und nicht dass den einen Arm irgendwie durch, dass sie noch aufklappt beim Hochheben, das sah affig aus. Dann hat sie nicht verstanden, wie so eine Wippe oder ein Hebel funktioniert, also versucht hat die Leiter hochzuheben mit Lift mit und, und Becky drauf. drauf, ja genau, mit Lift und Becky drauf, was sie auch nicht geschafft hat weil sie viel zu weit links stand, ach ja, das das war nicht so gut. Ich glaube, sie hatte noch irgendeinen Botsch, den ich gerade vergessen habe. <lacht> ähm, ich fand auch, das Ganze mit Aska draußen sah recht unsicher aus, als sie die Leiter quergelegt hat, ähm, wo ich mir auch gedacht habe, jetzt gleich irgendwie fällt einer hin, aber das ging dann doch noch ganz gut aus, also kann ich mich da nicht beschweren. Aber trotzdem, das hatte ich auch im Discord geschrieben, gestern Nacht, heute Nacht, gerade der Anfang, der war schon sehr botschi, ne? Also dann auch noch mit Shotzi Blackheart, die dann, ähm, also wo dann Raquel Rodriguez in die Ringecke ge ge geschubbt wurde mit der Leiter und dann so eine kleine Rampe da war, wo Shotzi dann gegenrennen soll und das dann nicht schafft, weil sie daneben tritt und dann da drin hängen bleibt. Liv Morgan geht hinterher und dann ganz, ganz vorsichtig, um noch so nie zu zeigen. Shotzi hat nämlich davor so ein Viertel DDT noch gezeigt. So also einen halben könnte man dazu schon gar nicht mehr sagen. Ja,
0: auf die Leiter quasi, ja. auf die angelehnte Leiter. Haben man den Kopf genau. runtergerissen, ja.
1: Dann irgendwann
0: hat bis auf die Lexa Blitz auch verschultert und fällt mit ihr einfach um. Das war das war ja. übrigens der absurdeste Spot, den man sich hier überlegt hat. Und da muss ich auch mal ein bisschen was sagen. Ich, ich fand diese Anfangsphase auch ein bisschen schwierig zu gucken. Und ich hatte auch das Gefühl, dass Raquel Rodriguez hier extrem nervös ist. Ich glaube, man hat ihr hier, hier vielleicht auch ein bisschen zu viel Verantwortung, aufgebürdet, weil das ist nun mal ihre erste große Show quasi, wo sie dann auch in so einem großen Match steht. Und sie hat ja wirklich das Match hier getragen. Und man hat gemerkt, dass sie da auch vielleicht im Umgang mit Leitern gar nicht mal so versiert ist. Ne? Ist ja ganz klar. Wenn wenn du da nicht wirklich schon vorher viel probst und wenn du da nicht wirklich auch schon Matcherfahrung mit hast, dann kann das auch wirklich ja beängstigend und problematisch werden. Das haben wir hier gesehen, wie du richtig gesagt hast. Also manchmal äh, hat sie die Sachen dann falsch angefasst. Wir haben am Anfang mit dieser, mit, mit dieser Geschichte, wo sie die Leiter hochgestemmt hat. Dann ja auch äh, diese Sache, wo sie die Leiter ja so, so quasi am Bauch gehalten hat und äh, da wie dieses Tauziehen eingeleitet hat. Das sah auch merkwürdig aus. Und da hatte ich auch wirklich meine Probleme mit. Ich fand die Idee an sich gut, dass wir hier so eine starke, große Frau haben und dass die eben eine große Rolle spielt. Das haben wir ja ähnlich, aber besser später auch bei den Männern gesehen, dass da Omes so eine ähnliche Rolle gespielt hat. Aber ich bin dabei bei dir. Aber hier waren auch andere Spots dabei, die mir nicht so gefallen haben. Also zum Beispiel auch dieser sehr konstruierte Spot, wo Becky dann, noch in der Anfangsphase, nach diesem Rampenlaufen von Shotzi und Liv, äh, die Gegnerin ja quasi auf dieser liegenden Leiter äh, aufgebaut hat und dann mit drauf gesprungen draufgesprungen ist. So, okay, da liegen drei Frauen hintereinander und sie springt halt auf eine drauf und alle drei müssen das verkaufen. Ich hatte hier meine Probleme mit, was nicht daran liegt, dass die Action nicht gut gewesen wäre oder nicht schnell gewesen wäre vor allem. Ich finde, hier ist viel passiert, aber hier war vieles nicht wirklich sauber und hier war, hier waren zu viele Ideen dabei, die unsicher umgesetzt worden sind. Und das hat mich hier auch gestört, muss ich sagen.
1: Der Centon von Schotzi war auch sehr fies. Ja. Wo sie dann, also wo dann, glaube ich, Becky Lynch war, es weggerollt ist und dann Schotzi genau mit dem Hinterkopf auf die Kante der Leiter knallt. Ich glaube, das war auch anders geplant. Übrigens, jedes Mal, wenn ich den Namen Schotzi sage, denke ich an irgendeinen so Bayer, der Schatzi sagen will. Ne? Das habe ich komplett fertig. Das habe ich seit seit irgendwie gestern im Kopf und kriege das nicht mehr raus. Ich denke dann irgendwie immer so an Markus Söder oder so. Das,
0: das ist ganz schlimm. Aber ich muss sagen, also das, das Match wurde dann zumindest ein bisschen ein bisschen besser. Man hat immer noch gemerkt, wer hier die erfahrenen Wrestlerinnen im Ring sind und wer noch ein bisschen grün ist. Ähm, zum Beispiel, wir haben dann... Äh, ja. Schotzis Haare. <lacht> ja. Und und äh, Beckys Haare sind auch ein bisschen grün gewesen. Stimmt. Ja. Ähm, wir haben dann ja so so ein Molly-Turnaround quasi gesehen von Alexa Bliss. Und da gab es ja dann auch noch gegen Raquel Gonzalez so ein Rana quasi. Wo Rodriguez. Ich werde mich nicht dran, dran gewöhnen, irgendwie. Ja, genau. Raquel. Der deutsche Jim Ross. <lacht> das sowieso. Ähm, genau, der Rana gegen Raquel, dann, die dann in die Leiter gestolpert ist. Wir hatten noch eine, eine kurze Dominanzphase auch von Lacey Evans, die hier so ein paar schnellere Aktionen äh, gezeigt hat. Wie hat dir das gefallen? Also generell, Lacey hat jetzt nicht die allergrößte Rolle hier gespielt. Die hat ja auch sehr ambivalente Reaktionen gezogen. Also mal mal wurde sie ausgebuht, mal wurde sie dann auch mal bejubelt. Wie hast du die Position von ihr hier gesehen? Was ich mochte, sie hatte glaube ich, das, 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 das war so ein, wie so ein Sliding-Vorarm
1: oder sowas, den sie gezeigt hat. Ja. Der sah ganz cool aus. Aber sonst ist es, wie du sagst, nicht so super viel von ihr hängen geblieben, weil sie auch nicht viel gemacht hat.
0: Also da waren auf jeden Fall andere Figuren hier im Match prägender. Wir haben dann im Nachgang eben diesen Spot gesehen, wo äh, Schotzi Alexa, die auf der Leiter steht, quasi dann hier runterpflückt auf der Schulter und dann will sie sie gegen die Leiter hämmern, was schon mal per se keinen Sinn macht, weil am besten hämmert sich's eben, wenn das Objekt gegen das gehämmert wird, auch stabil ist. Das ist eine Leiternummer nicht. Und das hat dann eben hier auch dazu geführt, dass die beiden das Gleichgewicht verloren haben. Und ich dachte mir nur dabei so, Mensch, da kann man sich auch gehörig mal irgendwie einen Schaden an einer, einen Hexenschuss oder sonst irgendwas hier zuziehen, was die beiden da gemacht haben. Also ganz, ganz komischer Spot, den man sich da überlegt hat. Und das zieht sich eben so ein bisschen durch, dass man sich hier Sachen überlegt hat, die vielleicht in der Theorie gut klangen, aber dann im Nachgang nicht so gut. Vielleicht auch der Centon, ne? den wir da äh, gesehen haben. Aber wir haben zumindest hier noch einen, ja, einen großen Leiterspot draußen gesehen, lieber Kai, wo dann Raquel Rodriguez draußen zwischen Pult und Ring die große Leiter aufgebaut hat. Und da ging es ein bisschen hin und her mit äh, Aska, die ist dann letztlich drauf gelandet. Und dann hat Becky ja hier die große Leiter rausgeholt. Aber die Plateauleiter, so nenne ich sie mal, die hat gehalten beim Backdrop. Ja, genau. Also, aber auch Becky ist ja,
1: also die, die hat die hat ja nur mit so einem Arsch drüber gerutscht einmal, ne? Also da war jetzt ja auch nicht viel Impact. Ja. Also von daher, ja, also keine Ahnung. Ich glaube auch so ein Leckdrop springen ist relativ schmerzhaft. Also kann er da jetzt auch keinen Vorwurf machen. Ähm, sah da nur ein bisschen unspektakulär aus, weil sich dann die getroffene Person immer so peinlich berührt von der Leiter rollen muss. <lacht> so wie wir es dann hier eben auch hatten.
0: Ja, also wie gesagt, wir hatten noch, wir hatten noch im Ring hatten wir noch eine, eine große Powerbomb. Die, die haben wir jetzt ein bisschen übersprungen hier. Die war auch in der Mitte des Matches. Ne? Also diese typische, ich rutsch über äh, meine Gegnerin drüber quasi und Na, so sunset flip mäßig. Genau das. Die hat gut funktioniert. Das war von ja. von Liv Morgan. Äh, und das hat gut funktioniert. Wie hat dir jetzt hier das Ende äh, gefallen? Weil da gab es ja äh, erstmal ordentlichen Leiteraufbau hier im Ring. Da wurde ja dann von unter anderem Schotzi und Alexa wurden ja mehrere Leitern aufgebaut. Raquel kam dann dazu. Dann hat Becky ja aufgeräumt, hat erstmal alle weggeputzt. Und dann am Ende waren es eben Becky Lynch und Liv Morgan, die es dann hier unter sich ausgemacht haben. Und, Be und Liv Morgan hat dann Becky quasi mit ihrer Balanceakt Fähigkeit hier überrascht und hat sich halt abgefedert, als sie umgestoßen worden ist und konnte dann äh, Becky runterstoßen. Wie fandest du das? Das finde ich ziemlich cool. Also generell das Ende. Also
1: auch, es ist auf der einen Leiter waren dann ja Raquel und Schotzi und die wurde ja umgeschubbt und die sind dann sehr schön synchron auf dem Toprope gelandet und hingen dann da so rum. Das sah ja auch irgendwie ganz, ganz witzig aus. Dann war ja, wie du gesagt hast, Liv Morgan morgen da. Auf der Leiter neben Becky, die wurde dann umgeschubbt. Und das ist ein geiler Spot, weil ich glaube, den kannst du Zehnmal üben, fünfmal klappt da, fünfmal klappt da nicht, so ein richtiges 50-50-Ding. Vielleicht klappt da sogar eher achtmal nicht und zweimal doch.
0: Also, mhm. dabei auch viel Abstand dazwischen, also zwischen, äh, der gekippten Leiter quasi mit Lift drauf und dann eben dem Seil und sie hat ja schon sehr früh das Bein ausgestreckt. Ich habe da gesessen so oh 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 klappt das klappt das klappt das, weil es eben ja. so knapp ausgesehen hat. Also, und die Leiter sind
1: ja auch alle nicht stabil. Also vielleicht kommt es da auch ein bisschen zugute, dass eine Lift morgen relativ leicht ist. Ne? Das kann sein. ja. Weil wir haben ja schon andere Spots gesehen, wie damals mit Andrade und Rey Mysterio war es, glaube ich, wo er ihn dann auf die, die Maske habt die dann auf die Leiter schubt und dann doch alles irgendwie in sich zusammenfällt. Oh, stimmt ja. Bei einem Leitermatch. Das hatten wir ja auch. Das war dann ein bisschen blöd aber das hier das hat wirklich gut geklappt und dann beim Zurückschwingen gab es ja das Knie von Liv Morgan und sie holt sich den Koffer und die Leute haben sich gefreut mit ihr ja und das fand ich ganz cool weil man muss sowieso sagen dafür dass das hier von der Karte her schon eher ein mittelmäßiger Event war wenn man ehrlich ist die Crowd hatte Bock die waren laut also die waren auch richtig laut für den Bobby Lashley später noch <lacht> also was ich auch nicht verstanden habe und das war schon ganz cool. Wir hatten ja auch einen im Discord, habe ich gesehen, den, den äh, Matze, der ja auch vor Ort live da war, hat mal so zwischendurch Sachen durchgeschickt und, und, und Eindrücke und, und Bilder und Videos. Und
0: auch gesagt, die Leute haben Bock. Und das hat man gemerkt. Ja. Ähm, ich muss sagen, mir hat hier innerhalb des Matches so ein bisschen der rote Farben gefehlt. Also der emotionale Aufhänger sozusagen. Ähm, wir haben natürlich Figuren und Charaktere hier, die ich mochte, aber... Äh, ich habe so ein bisschen diese durchgehende Story vermisst und ich habe auch diese äh, Abhängversuche vermisst. Also es gab relativ wenig äh, Berührung mit dem Koffer und äh, andere Aktionen äh, auf der Leiter. Ging dir das genauso? Also wir haben schon andere Matches gesehen, da wurde quasi hat quasi jeder mal die Koffer halb in der Hand gehabt und das war jetzt hier nicht ganz so krass.
1: Ja, also, ist ja immer die Frage, wie man es einsetzt, ne? Weil bei den Männern hat mich teilweise ein bisschen genervt, weil es auch irgendwann dumm wirkt. <lacht> Weil dann denkst, man, du könntest ja schon achtmal gewinnen können, wenn du dich noch nicht vorher noch mal richtig hinsetzen musst oder sowas. Also ich denke da zum Beispiel an Sami Zayn im, im Main Event. Also da finde ich das dann hier nochmal okay, dass man da jetzt nicht jede Person nochmal ganz langsam hochklettern lassen muss und dass er einmal den Koffer antatschen darf. Mach's halt, wenn es passt. Aber nichtsdestotrotz, ich muss halt schon sagen, so ein wirklich geiles Match war das hier nicht. Dafür war das alles viel zu unrund.
0: Ja, für mich hat es so ein bisschen Car-Crash-Charakter tatsächlich gehabt. Dadurch fand ich es unterhaltsam. Das ist ganz merkwürdig. Ich finde, hier ist halt eben viel passiert und es war vieles chaotisch und gerade in der Anfangsphase, die erste Hälfte, da ist wirklich viel daneben gegangen, das muss man hier mal ganz klar sagen. Ne? Und da muss man auch den Verantwortlichen, die quasi das Match zusammengebaut haben, also damit meine ich nicht die Wrestlerin hier, sondern da meine ich die Verantwortlichen backstage da muss man die auch mal ein bisschen mit in die Pflicht nehmen. so Ihr müsst schon überlegen, welche Spots ihr durchführen wollt mit dem Talent, was ihr da habt und ob die das auch wirklich können.
1: Und das Problem ist ja auch immer ganz kurz dazu, man merkt ja auch einfach immer, dass Frauen körperlich da einfach in einer anderen Verfassung sind. Und das hat man auch zum Beispiel bei einer Schotzi gesehen. Die können eben nicht mal so leicht eine Leiter wieder zurückziehen und, und hochheben, wie das ein Mann macht. Das sieht dann immer viel schwerfälliger aus. Und manchmal klappt es auch nur so halb, ja. wenn man dann so eine schon aufgestellte Leiter wieder hochziehen muss. Also ich finde, da sollte man mal so ein bisschen Mehr sei sein, sein äh, also ein bisschen mehr danach die Planung auch ausrichten. Was können wir körperlich überhaupt leisten?
0: Ja, da kommt halt einiges zusammen. Ähm, nichtsdestotrotz, ich fand es unterhaltsam, aber jetzt nicht äh, Leiter catch mäßig herausragend, um es so auszudrücken. Ne? Also da war schon einige Male Sand im Getriebe. Trotzdem hat es mich dann äh, ganz gut abgeholt. Ähm, Machen wir weiter hier. Oder willst du noch was zu dem Leitermatch sagen?
1: Ich gönn's 'ner morgen. Ja. Also, was hatten wir auch in der Preview gesagt? Wir haben zwar beide nicht auf sie getippt. Wir haben auch gesagt, eigentlich ist das so die Person, wo man sagt, jetzt kann man hier mal den nächsten Schritt gehen.
0: Ja, und das hat man ja dann hier auf jeden Fall gemacht und hat auch überrascht, ne? Also, wir haben ja so zwei Tipp-Varianten quasi gehabt. Einmal so die sichere Variante und einmal die Außenseiter-Variante. Und da wäre Liv Morgan natürlich hier auf jeden Fall mit dabei gewesen. Aber ja, also, ich kann da auch absolut mit leben. Und wir werden Liv Morgen ja noch im weiteren Verlauf hier noch mal in der Show haben quasi. So, es gibt erstmal dann ein längeres Segment, äh, Cody Rhodes, der nicht nur ein kleines Update von seiner Reha gibt, sondern vor allem auch Cody Rhodes, der... Über Money in the Bank und über die Teilnehmer spricht und auch da zum Beispiel sowas sagt wie ja, er wäre ja der Erste, der Seth Rollins gratulieren würde, wenn dann Seth Rollins das Ding hier gewinnen würde. Also man möchte ihn hier auf jeden Fall präsentieren. so Deswegen wollte ich das hier gerade nochmal äh, ausführen. Also man merkt ja schon, man will nicht, dass der in den neun Monaten irgendwie in Vergessenheit gerät, sondern der soll schon noch weiter äh, dabei bleiben. Werden noch keine neun Monate sein. Nee, ich glaube ich auch nicht. Ich glaube, auch beim Rumble sehen wir ihn wieder. Yes. Ähm, naja, kommen wir zum, zum nächsten Match. Das ist der Kampf um die äh, United States Championship. Und da haben wir unseren Champion Theory gegen Bobby Lashley. Und hier ist mir als erstes aber aufgefallen: sag mal, warum kommen hier Champions eigentlich immer als erstes raus? Ey, das war auch bei den Usos so, ne? Also da kann man das <lacht> noch
1: sagen: ja gut, weil sie eine Promo vorher halten, aber das habe ich mir auch aufgeschrieben. Ich mag das nicht, das nervt mich. Naja, und Das sollen wir nicht mehr machen.
0: Nee, genau. Und hier auf jeden Fall die, die Matchführung eigentlich relativ einfach. Also Lashley über weite Strecken sehr dominant. Äh, Theory sehr oft auf dem Rückzug. Und ja, dann zum Ende hin dann eben äh, eigentlich ein relativ klarer äh, Sieg für Lashley hier, Kai. Also einige Konter, Konter auf Konter auf Konter. Eine sehr beeindruckende Aktion, die wir auch gesehen haben, weil diese Rolle in den Press äh, ab. Power Slam quasi. Also de, ja. da muss man sagen, da habe ich hier gesessen. So, huch! Also das habe ich noch nicht so gesehen. Ne? Und auch so glatt muss man äh, alle Register vorziehen, oder?
1: Das Match war sowieso besser, als ich es erwartet habe, muss ich ganz klar sagen. Also ich bin kein Theory-Fan. Ich glaube, ich werde auch nie einer werden. Ne? Ja. Also, ich habe ja schon noch ganz ich im Podcast gemerkt, mit so finalen Aussagen kann ja auch mal falsch liegen, aber trotzdem, ich treffe sie weiterhin und immer wieder und niemand kann mich daran hindern. Deswegen sage ich, ich glaube, ich werde nie ein Siri-Fan werden. Aber das Ding hier hat mehr Spaß gemacht, als ich dachte. Ich bin immer noch kein Fan vom Grinselashley. Lashley. Das ist auch wirklich nur nach 15. Das hatten wir auch übrigens bei einer Raquel Rodriguez. Die ist, glaube ich, auch rausgekommen. Und hat man auch gesagt, ja, Rücken, Muskeln zeigen, aber auch viel Grinsen. Also entweder, entweder hinten den Latt anspannen oder grinsen eins von beiden musste machen und das war bei Leslie ja auch so ähm, trotzdem die hatten eine gute Chemie zusammen das kann man dir nicht absprechen das war gut da waren viele Konter drin schöne Konter drin Siri natürlich super Heel-mäßig, auch wo er sich da in diese Fötusposition einrollt <lacht> was, was schon fast äh, comedy die Esk war das fand ich auch ganz gut denn aber auch trotzdem der dann harte Aktion durchzieht klar Leslie immer mit der Power Theory sehr unfair, der dann dann auch diesen äh, Eye Rake macht, also Lashley einmal durchs Gesicht kratzt und dann auch einen sehr schönen Lashley Spear zeigt, auch mit diesem, mit dieser Rolle nach vorne beim Spear dabei, das mochte ich auch hm, wo ich dann dachte, ja gut jetzt kommt hier der A-Town down und dann ist das Ding gegessen, der ja schon vorher einmal gekontert wurde, ähnlich wie es auch bei dem äh, Gauntlet Match, also bei diesem 3 gegen 1 Match der Fall war, das gab dann den Nearfall und dann sollte er dann eben nochmal kommen nach dem Spear und auf einmal wird gekontert in den Hurt Lock und Theory tappt und ich dachte mir, okay,
0: damit <lacht> habe ich nicht gerechnet. Ja, ich war auch überrascht. Auch, dass es dann so klar im Endeffekt gewesen ist. Ne? Also, was man hier beiden zugute halten muss, äh, ich finde, das war eine sehr, eine sehr klar strukturierte Matchführung, die wir hier gesehen haben, von beiden Beteiligten. Ne? Also, ich haben beide wirklich ihre, ihre Stärken ausgespielt. Theory war der, absolute Heelkotzbrocken, den wir hier gehabt haben, wie schon gesagt hast, der, der ist feige, der ist unfair und der ist auch noch arrogant dazu, also alles, was man sich so von einem guten Bösewicht wünscht, ist hier da und eben dazu auch noch wirklich in der Ausführung entsprechend so, dass man das auch akzeptieren kann und Lashley jemand, da muss ich erstmal sagen, was mich hier gewundert und begeistert hat, auch teilweise, das sind ja zwei Schwergewichte, also gerade Lashley ist ja eine massive Kante, was die auch gerade so am Boden und auch an Roll-ups und sowas äh, ausgepackt haben, das sehen wir nicht so oft und das fand ich ganz interessant, weil das mal ein anderer Twist gewesen ist, dass hier auch mal häufiger so ein Paket wie Lashley einfach mal ein Roll-up auspackt aus dem A-Town Down zum Beispiel oder so. Ja. Mochte ich ganz gern, ne? Und, also ich bin da bei dir. Ich habe auch nicht so viel von dem Match erwartet. Ähm, ich habe es mir auch im Layout her noch ein bisschen anders vorgestellt. Ich habe auch gedacht, dass es hier noch unfairer quasi wird von Seiten von Theory. Aber ich habe mich hier ganz gut unterhalten gefühlt. Und ja, also, dass wir jetzt hier einen neuen US-Champion haben, da hab ich, dachte ich eben auch so, ach okay, kommt jetzt überraschend. Könnte ich dann aber mit leben und wahrscheinlich kann jetzt Lashley den Belt erstmal tragen und man wollte vielleicht auch einfach den Belt loswerden, weil Theory ja dann den Raketenrucksack später in der Show noch aufgestellt bekommt.
1: Ja, das weil ich habe mir dann nämlich auch als ich gesehen habe, gedacht, okay, der verliert den Belt, komisch, weil ich dachte, der soll das so gepusht werden und dann lese ich im Discord ja gut, dann wird er ja vielleicht einmal in der Bankmatch sein und ich war so oh fuck, oh fuck, du hast recht, oh nein, stimmt Mission Abort, alle zurück gibt dir mal den Belt wieder, scheiße er
0: hat recht Ja, ja aber hier auf jeden Fall ein gutes Match der beiden, glaube ich, das kann man das so sagen. Also ich finde es eh krass, eine Bobby Leschi ist 45. Also so. Das, und auf dem Level dann noch so zu performen, ist ziehe ich meinen Hut vor. Ja, auch diese Schnellkraft, die der eben auch noch äh, massiv mitbringt, gerade auch bei der Masse, die der hat, finde ich immer wieder beeindruckend. Und auch die Gelenkigkeit, die dann immer wieder dadurch kommt Und wie gesagt, dieser, dieser, diese Rolle in den Press-Slam, das war von beiden, war das richtig geil ausgeführt. Also ja. wenn ich hier schon in meinen Notizen großgeschriebenes, krass mit drei Ausrufezeichen äh, sätze dann würde das schon was bedeuten. Also es hat mich sehr beeindruckt. Ähm, ja, wir gehen backstage nach diesem Titelwechsel, sehen Ach Gott. Sarah Schreiber und Liv Morgan und äh, ja, Liv Morgan dann äh, emotional, sagen wir es mal ganz vorsichtig und ja, äh, sie sagt dann auch sowas wie, ja, sie will die, sie weiß, was das für eine Chance ist, äh, die sie jetzt dadurch bekommen hat und sie weiß auch, dass sie die so eine Chance nur einmal bekommt. Und WrestleMania klingt eigentlich ganz gut zum Cash-In, aber sie will jetzt erstmal feiern. Mensch, das ist ein Swerve, oder? Nee, der ist bei AW.
1: <lacht> ähm. Ich hasse so da, da, Wirklich, Da kann ich nichts mit anfangen. Und ich habe auch heute Morgen noch mit Chris geschrieben und er hat mir gesagt, ich habe es gerade erstmal ausgemacht. Nach der Lf morgen promo hatte ich keinen Bock mehr. <lacht> und das kann ich ein Stück weit nachvollziehen, weil ich bin da auch kein Fan von. Ich mag die super gern. Ich finde, die ist talentiert. Die hat sich super verbessert ich es geil, dass sie jetzt die Chance kriegt, aber ich mag diese Heulpromos nicht.
0: Ich hatte auch bei Liv übrigens schon beim Entrance das Gefühl, dass sie wieder emotional äh, angekratzt ist, also dass sie da so ein bisschen drüber gewesen ist, weil sie hat da schon sehr gepumpt, als sie im Ring gewesen ist und ich glaube, die ist halt anscheinend einfach eine sehr emotionale Person, die das dann auch schlecht verstecken kann. Aber ja. naja, hier äh, Emotionen auf jeden Fall raus. Es gibt danach noch ein bisschen Werbung für neue Bi Biography-Serie. Hier Undertaker, Rey Mysterio, Miss Und da gab es noch einen Trailer zu äh, Quatsch, es gab einen Trailer zu The Miss. Edge gibt es auch noch in dieser Biografie-Reihe.
1: Ich mochte das The miss video übrigens. Also, natürlich ist das alles Quatsch. Und man muss mir jetzt auch nicht Roman Reigns 18-mal vorstellen. Trotzdem mochte ich das The Miss-Video. Ich will auch nicht immer meckern, weil ich mag The Miss. Und ich mag auch den Weg von The Miss. <lacht>
0: ja, also ich mal, das war's. Lass ich mal so stehen hier an der Stelle. Und wir kommen zum nächsten Match. Es ist das Match um die Raw Women's Championship. Und dort treffen Bianca Belair und Carmella aufeinander. Kleinen Preis bekommt Mella für ihr, für ihr Outfit. Mella ist Money und da waren ganz viele Dollarnoten drauf. Das fand ich witzig. Ansonsten war das hier wirklich das Match, was wir uns erwartet haben. Carmella, Heal feige, immer wieder aus dem Ring raus, wenn es sein musste, hat dann auch mal äh, ja hier zwischendurch die Oberhand gewonnen, aber dann eben auch durch einen miesen Trick ne? und äh, hat dann auch die Haare benutzt von ähm, Bianca Belair, wann immer Bianca äh, die Chance gehabt hat, hat sie eben mit Kraft, Agilität gekontert und am Ende war das eigentlich dann eine relativ ähm, klare Sache, Carmella hat Bianca quasi so lange geärgert und gereizt, zum Schluss dann mit einer Ohrfeige, bis sie dann die Schnauze voll gehabt hat und äh, die einfach in den KOD verpasst hat, das Ding war gelaufen. Ich sag mal, Carmella macht ihr, ihren Job äh, für das, was es sein soll, okay. Aber das ist kein Match, was ich auch eine Pay-Per-View-Card brauche. Und vor allem, ich brauche dann erst recht nicht noch eine Verlängerung dieser äh, Fehde, wie es ja offensichtlich aussieht, weil nach dem Match gab es noch die Attacke von Carmella gegen Bianca Belair.
1: Kann ich mich allem nur anschließen.
0: <lacht> Möchtest du vielleicht auch noch deine äh, Sichtweise hier und da zumindest? Das Match kommen?
1: ging sieben Minuten, hat sich angefühlt wie 15. Ich fand <lacht> das langweilig. Ich finde Carmella schlecht. Die kann einen Superkick, hat es auch am Ende gemacht. In meinen Notizen steht, Carmella nach Superkick, große Fresse, KOD, vorbei.
0: <lacht> ja, also, wie schon gesagt, ne? das war nichts Besonderes, was wir hier gesehen haben. Das hätte man auch genauso gut in der Weekly packen müssen. Es war Improvisiert. Wir wissen es aufgrund der Verletzung von Real Replay, das wäre garantiert ein besseres und auch etwas kompetitiveres Absolut. Match hier geworden. Wir hatten so eine kurze Offense-Phase von Carmella mit äh, dem Superkick, wie du schon gesagt hast, dann äh, dem ersten Pin-Versuch und dann jede Menge Gezeter in Richtung vom Referee, ähm, Bronco Buster. Wir haben eine kurze Rings-of-Saturn-Variation gesehen und dann ein bisschen Haarezieherei. Es war nichts Besonderes. Es war nichts Besonderes. Das muss man sich nicht angucken. Da reicht, wenn man sich das YouTube-Video anschaut oder sonst irgendwas. Also wenn er, wenn er in Zeitnot seid, während ihr diese Show schaut, ist das hier das Match, was ihr auf jeden Fall problemlos überspringen könnt. Was sagst du dazu, dass jetzt hier die Fehde weitergeht? Tut das Not, wie man so schön sagt?
1: Nee, das tut keine Not. Also, <lacht> ähm, wie man vielleicht aus meiner Meinung zu dem Match hören kann, fand ich das eher so halb gut und halb gut heißt schlecht. Deswegen bin ich auch nicht so davon begeistert, dass die Feder höchstwahrscheinlich weitergeht. Ich hoffe, dass man da irgendwie einen anderen Weg findet, weil Bianca Belair gegen Kabelle beim Summerslam, das wäre jetzt wirklich nicht Bianca Belair oder dem Raw Women's Championship würdig.
0: Ja, das wäre ein bisschen wenig. Ne? Ich hoffe auch, dass man darf. Also vielleicht ist Real Ripley bis dahin wieder fit. Wenn wir mal sehen, wir machen wir vielleicht ein Triple Threat Match draus oder so. Oder ja, aber da, dann, dann wird es auf jeden Fall unterhaltsamer als das jetzt hier. Und ich glaube, in so, ja. in so Triple Threat Matches kann Mella aufgrund ihres Charakters noch ganz gut da sich mit einfügen. Das meine ich. Einzige Mella ist unsere Mella. Das ist richtig. Die würde ich auch lieber in dem Match sehen als diese Mella. Das
1: stimmt, auf jeden Fall. Das,
0: das würde auch ein deutlich besseres Match werden, das garantiere ich sogar. Da gehe ich ganz stark von aus. Deswegen. Ja, demnächst. Ich knie ich, ich es ja wieder fit, ich bin gespannt. Ja. Summer war's? Slam, komm. <lacht> Vince, Bucket. So sieht es nämlich aus. Genau, auf jeden Fall hier Titelverteidigung für Bianca Bell. Air, Attacke, Fädenfortsetzung. Mal gucken, was draus wird. Toll war das nicht. Um, danach geht es weiter, ein bisschen Werbung für den WWE-Shop, für den Tourplan, also was steht demnächst an, für den Summerslam und dann Kai, das haben wir ja hier noch gar nicht groß erwähnt, Logan Paul hat bei WWE gesigned, ganz offiziell und er hat jetzt auch für den Summerslam die Herausforderung angesprochen, weil der ist nicht da, um mit The Miz zu teamen, sondern der ist da, um The Miz 1 auf die Moppe zu hauen, ja, was dachtest du dazu?
1: Einfach geil, Alter. Long-Time-Storytelling, schön von WrestleMania <lacht> bis SummerSlam. Fantastisch durcherzählt, jede Woche ein anderer Cliffhanger. Jetzt großes Finale bei WrestleMania angefangen, bei SummerSlam zu Ende. Das ist Booking. Ist das Ironie? Ich hasse Logan Paul immer noch. <lacht> <lacht> Aber natürlich, ey, man, ne? credit where credit is due. Sein WrestleMania-Match war gut. Der hat echt abgeliefert. Und The Miz ist ein super safer Worker, der ist auch perfekt für so Matches natürlich. Und ich glaube schon, dass Logan Paul gegen The Miz ein ansehnliches Match sein wird.
0: Das glaube ich auch. Ich glaube auch, dass gerade The Miz, der ja wirklich dann auch bekannt dafür ist, dass er das sehr minutiös quasi alles durchgeht, ich glaube auch, dass diese beiden sich da was Gutes einfallen lassen. Und ich kann auch total verstehen, dass wir wie eh Logan Paul verpflichtet. Natürlich oder? kann ich das verstehen. Der ist halt nur menschlich komplett scheiße. Ja, das ist das Problem. Ich habe mich tatsächlich auch von Kollegen, die Fragen bekommen, so, äh, sag mal, WWE verpflichtet Logan Paul, warum das denn? Der ist doch ein moralisch ziemlich fragwürdiger Typ. Und da habe ich gesagt, so, ja, absolut. Aber WWE ist halt momentan äh, und schon seit längerem Moral auch ziemlich egal, sondern die gucken halt auf, also, die, ja. <lacht> auf die Zahlen, die sehen, der hat so und so viele Millionen YouTube-Follower, der hat so und so viele Millionen Insta-Follower, der hat Bock offensichtlich, der will wrestlen, der hat sich ja auch schon bei WrestleMania auch im Vorfeld den Arsch aufgerissen und klar ma machen die das und die nehmen dann lieber den die, die, die wenige Kritik, die dann da ist, die nehmen sie halt mit im Gegenzug zu den äh, Leuten, die im Logan Paul dann an Land zieht und die dann womöglich äh, die Reichweite Ich würde das doch alles nehmen.
1: nicht anders machen, also ich kann da auch, unabhängig von Moral und sowas, alles kann ich ihm da ja auch keine Vorwürfe machen. Er lebt doch so das beste Leben. Der ist super reich, sagt, oh, ich habe jetzt mal Bock bei WWE was zu machen, weil vielleicht habe ich das als Kind mal geguckt. Okay, let's do it. Also, würde ich doch nicht anders machen.
0: umdrehen, ja. der ist noch jung genug, der ist ähm, athletisch durchaus begabt, das muss man auch sagen. Er ist durchtrainiert. Why not? Ich, ja, moralisch äh, absolut äh, schwierige Kiste und äh, bis hin zu verwerflich, muss man dazu sagen. Aber aus Business-Sicht für WWE absolut logisch, muss hier mal ganz klar zu sagen. So, apropos moralisch problematisch und alles. Danach bekommen wir ein tolles Backstage-Segment mit Alexa und Lilly. Und da habe ich mir gedacht, so, ja, okay, das wird jetzt einfach so ein kleines Segment. Weil Earlier Today macht jetzt nicht unbedingt für mich Sinn, weil ich habe gedacht, das wird jetzt irgendwie so eine, ja, kleinere Kiste hier werden, äh, im Sinne von, man bringt die Charaktere voran. Aber Kai, dann war es einfach nur verdammte Werbung für die Visa-Card von WWE. Ja, ist doch fantastisch.
1: <lacht> also, das, das ist das, was wir haben wollen, mehr Werbung.
0: Ja, 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 im äh, Journalismus immer man sowas Advertorial übrigens. Naja. Machen wir weiter ähm, zu einem der wahrscheinlich besten Matches des Abends, nämlich das Match um die WWE Unified Tag Team Championships zwischen den Usos, die auch hier zuerst rauskommen, die amtierenden Champion mit ganz vielen äh, Gürteln behangen und den Street Profits. Und Kai, da muss man sagen, wir haben ja gesagt, das kann ja alles werden zwischen ne, Showstealer, Match of the Night, bis hin zu gute Weekly Cost. Und da muss man mal ja. sagen, hier sind sie äh, in den fünften Gang auf jeden Fall gegangen und haben Vollgas gegeben, oder? Also das war ein Match, was die Show gestohlen hat.
1: Ja, das muss man sagen, Olaf. Ähm, du kannst doch was ich, anderes sagen. Ja, <lacht> nein. Ich hatte hier mit meinem Spaß, ähm, aber ich muss ganz klar sagen, ich habe gebraucht, um da reinzukommen. Also die, die ersten zehn Minuten, weil da wusste ich noch nicht ganz, was machen wir? Jetzt muss ich mich jetzt auf das Match einlassen, sehr, oder ist gleich wieder nach zwölf Minuten Schluss? Ähm, und das war dann auch ein bisschen langsam und das, das war auch gerade, dadurch, dass man die so oft ja. in irgendeiner Konstellation zusammen gesehen hat, war das dieses Gefühl, ja gut, ich kenne das alles schon, ne? Und du musstest diese 10, wenn man böse ist, 12, 14 Minuten Standardkost mitnehmen, um dann in diese heiße Phase zu kommen. Weil dann waren eben die Sachen, die du vorher noch nicht so gesehen hast. Dann kamen die Nearfalls, dann kamen äh, krasse Kickouts natürlich, dann äh, Pins wurden abgebrochen, verschiedene größere Aktionen, gute Tech-Team-Manöver, also die ist auch dann irgendwann dieser dieser Blockbuster-Nearfall, da natürlich direkt danach dieser doppelte Superkick-Nearfall, der Dive von Montes fort nach draußen, den wir auch schon häufiger gesehen haben, der aber trotzdem immer noch geisteskrank ist, wenn er wirklich über die Ringecke springt nach draußen, was heftig ist. Ähm, diese ganzen Sachen, dann der From the Heavens, also gerade dieser zweiten Hälfte, da war richtig die Kacke am Dampfen. Aber mit den ersten... Ich würde sagen, die erste Hälfte, da hatte ich mein Problem mit. Weil da war es dieses typische, gut, das könnte jetzt einfach ein Raw-Match werden. Match.
0: Ja, aber deswegen hat es mich dann umso mehr überrascht, dass man danach noch mal so zehn Minuten gegangen ist oder zwölf. Ja, absolut. Also Mir geht es nämlich genauso. Ich ich glaube, da sind wir aber vielleicht auch einfach so verdorben äh, durch das Programm, was die, die Teams jetzt hier schon gehabt haben, weil man einfach gewohnt ist, dass quasi WWE sehr gern Tag Team Matches zu so den Stecker zieht, bevor die eben spannend werden. Und man ist inzwischen ja. darauf geeicht, so, nee, das ist jetzt eh gleich vorbei, ich muss mich gar nicht emotional darauf einlassen. Und hier, finde ich, haben das die Teams mit der Zeit geschafft. Das hat man auch beim Publikum gemerkt. Die haben auch gebraucht, bis sie dann Reinfinden, weil dann hattest du eben so eine ähm, Isolationsphase erst von, äh, ich meine zwar erst, äh, Dawkins ist ja am Anfang relativ äh, stark isoliert worden und dann kam ja der Hottag zu Montes Ford und dann habe ich gedacht, gut, jetzt geht's halt durcheinander und dann ist es gleich vorbei. Aber dieser erste Hottag, der ist ja direkt unterbunden worden, weil Montes Ford ja einfach mal schnurstracks in den Superkick reingesprungen ist vom Top-Rope was ich schon mal super witzig fand. Und dann ja auch die Usos, die dann immer mehr auf die, immer, immer wieder auf die Heel-Text-Kicks gesetzt haben und auch immer wieder Cheap-Shots gesetzt haben, wie zum Beispiel mit dem Drive-By-Dropkick hier als Hommage, wie es die Kommentatoren tituliert haben, an Roman Reigns und dann auch immer wieder das Tempo runtergezogen haben. Also, deswegen, ich kann das total verstehen, aber so richtig Fahrt hat das dann eben aufgenommen, als der Montes Ford mit Dawkins getaggt ist und dann kam das, was du gerade eben angesprochen hast, ne? diese unglaublich schnelle äh, Anfangsphase auch von, von Dawkins mit dem dann kam der, der Top-Rope Blockbuster, dann gab es ja diesen ähm, erneuten Doomsday-Device-Ansatz mit dem äh, Superkick dann, Double Superkick dann im Nachgang, äh, auch die Art und Weise, wie man hier den 1D gekontert hat äh, mit der Rana und dann beide rausgeflogen sind vor dem Flip-Dive. Fand ich auch geil. Ähm, und auch, dass man den diesen Moment gegeben hat. Es gab ja irgendwann diesen äh, From the Heavens, es gab Nearfall und dann den Breakup und dann wirklich noch mal diesen, diesen down ähm, und noch mal diesen Showdown der beiden Teams. Und da hast du gemerkt, dass die auch jetzt das Publikum komplett in der Hand gehabt haben und das Publikum sehr, sehr scharf drauf gewesen ist. Und dann war ich fast ein bisschen traurig, dass man nach diesem Neustart quasi das Match sehr, sehr schnell beendet hat. Dann gab es ja äh, noch mal einen Double Super Kick und dann eben den 1D im Ring. Und äh, dann war das Ding ja hier gelaufen. Fand ich fast ja. ein bisschen schade, dass man da nicht noch drei, vier, fünf Minuten dran gehangen hat, sondern nur so anderthalb oder sowas. Ja, weil, also,
1: das Problem war, man, man war trotzdem nicht, trotz der Nierfalls war man nicht an dem Punkt, wo man dachte, die Street Profits können hier gewinnen. Zumindest ging es mir so. Ja, bei, bei The From Problem the Heavens
0: habe ich schon gedacht: Ah, vielleicht doch, vielleicht doch, ne? Aber ich ja. weiß, was du meinst, ja.
1: Also mal, wäre jetzt nach diesem doppelten Superkick oder wäre der one wär d noch mal abgebrochen worden, hätte ich gesagt, okay, wir sind wieder in diesem Sudden Death drin. Ja. Jetzt kann alles passieren. Aber da war dann leider schon vorbei. Ähm, trotzdem, also ich hatte damit viel Spaß, ich mochte das. Das Einzige, wenn ich jetzt anfange, Erbsen zu zählen, was mich ein bisschen stört, ist, ich glaube, wir könnten damit viel mehr Spaß haben, wenn man die Matches so besonders aufziehen würde, wie sie dann eben auch sein können. Ja. Man könnte da so eine vernünftige Fehde drauf ausbauen, wenn man der Sache mal eine Zeit gibt und nicht, also wenn man da wirklich eine Fede draus macht und nicht diese standardmäßige ich will eure Bells haben und das finde ich ein bisschen schade, weil du siehst hier, das sind zwei Teams die sind so heftig talentiert und die können auch geile Matches zusammen abreißen aber das drumherum fehlt und das finde ich schade
0: Ja, das ist auch das Ding und ich glaube, wenn das hier besser rausgearbeitet worden wäre dann wären einem diese ersten zehn Minuten vielleicht auch nicht ganz so lang vorgekommen, also mir kam sie nicht so lang vor, aber ich weiß, was du meinst, weil da eben Es war halt da eben langsamer. Es war so ein bisschen Tag-Team-Wrestling nach Vorschrift, wo auch beide Teams so ihre Charaktere gut äh, ins Spiel gebracht haben. Also allein hier auch mit dem Also die, die uh, street Profits hatten ja gleich zu Beginn ja schon mal eine ähm, ne große Angriffswelle quasi gefahren und haben ja dann auch die Usos ein bisschen verhöhnt mit dem Sucket und so. Und dann die Usos, die dann äh, das Kommando übernehmen, unter anderem mit dem Double-Suplex gegen die Ringforce eine längere Isolationsphase von Dawkins, habe ich gerade gesagt ich glaube, wenn da eine ne Geschichte vorne drin gewesen wäre, ähm, wo vielleicht auch einer der Street Profits sei es jetzt angeschlagen oder irgendwie eine andere äh, Story gehabt hätte, dann wäre man da emotional involviert gewesen. So haben die eben, die haben im Endeffekt genau das gemacht, was wir so ein bisschen gehofft haben, finde ich. Die haben uns eigentlich überzeugt im Verlauf, dass es, dass die beiden auch in der Lage sind, also die beiden Teams in der Lage sind, so ein großes Match auch zu bestreiten, auch auf, auf so dieser entsprechenden Bühne. Und wenn sie die Zeit haben und dann äh, ist dabei auch, wie ich finde, ein sehr, sehr gutes Match rausgekommen. Aber es hat ein bisschen gebraucht, da bin ich bei dir. Das liegt aber nicht unbedingt an den Teams, an der Arbeit von den beiden, sondern es liegt einfach eher dran, dass man eben im Vorfeld zu wenig gemacht hat. Ja. Naja, naja, naja. Auf jeden Fall, das war dann das Match. Und hier ist ja auch noch eine Kontroverse, lieber Kai.
1: Was sind die Kontroverse? Ja, das hier. Ach so, die Ach, schulter Was meinst du. Du meinst, die Schulter war oben und äh, es war eigentlich Betrug und wir brauchen einen VAR im Wrestling, meinst du? Ja, genau. Ja. Okay, Ich dachte, du meinst das, was danach kommt, deswegen. Ähm Nee, ja, anscheinend kann man dadurch ja aufbauen, dass die Fehde weitergeht. Ford sagt, Leute, was ist los? Also mach mal deinen Job richtig Herr Schiedsrichter, Herr Spielführer, kann ja so nicht angehen hier. Und ich habe auch nichts dagegen, wenn wir die noch mal beim Summer miteinander gegeneinander sehen. Am besten Olaf <lacht> Kaisatz mit irgendeiner Stipulation. <lacht> ja,
0: Leitermatches hatten wir dummerweise hier auf der Karte schon genug, aber lass die beiden da mal sich austoben, da habe ich Bock drauf. Also, ja. Und ich hoffe jetzt einfach, dass man das hier nimmt und sagt, es ist eben nicht klar geendet und es gibt eben jetzt die Möglichkeit, dass wir das hier weiter fortsetzen. und dann Wir machen ein Tech-Team-Last-Man-Standing-Match. Unbedingt. Ja. Unbedingt. Wir müssen, dann, die müssen einfach 20 Sekunden liegen bleiben dann, weißt du? Genau. <lacht> voll gut. Nee, also, gib den, egal ob es False-Count-Anywhere, Tables oder von mir aus Leitern sind ähm, macht da einfach was draus. Also ich finde, dass dieses Match, auch die Reaktion von Zuschauern, sollte eigentlich zeigen, dass die Zuschauer haben Bock auf diese Teams und die haben auch Bock auf diese Fehde. aber gib denen halt ein bisschen Nahrung, gib denen ein bisschen Futter, was die Geschichte angeht, damit da wirklich auch ein bisschen Zunder reinkommt, weil die, die, die können es doch. Die, die sind auch charakterlich dazu in der Lage, das hier zu verkaufen. Ich verstehe halt nicht, warum man dann so einen 0815-Aufbau betreibt. Ja, das ist das Problem. Naja. So, wir bekommen ein bisschen äh, Peacock- bzw. Network-Werbung, äh, noch einen Spot zu Kevin Owens und dann aber eine sehr, sehr mysteriöse Vignette-Kai. Also, alter, alter, ah. alter düster Mensch, äh, ist das doch genau das Richtige für dich?
1: Ja, besonders dann guckt man so diese Vignette und alle sagen so, oh Gott, es ist Bray Wyatt. Bray Wyatt kommt zurück. Das ist ja eindeutig. Und du guckst dir das Ding an und siehst so, ja gut, da ist halt ein latino heat kennemann schild Da sind so die, die Brillen der Dudleys, da sind die Armdinger der Hardys, da ist eine Medaille so nee das ist nicht Bray Wyatt Freunde der Sonne das sind vergangene Gegner von Edge und Edge sagt dann einfach ich komme zurück irgendwie in höchstwahrscheinlich dunkel und böse vielleicht als Brute Edge und dann machen wir Vampire gegen Vampire
0: ich muss gerade ein bisschen über mich selber lachen ich habe irgendwie vielleicht Weil du dumm
1: bist und denkst das wäre Bray Wyatt
0: nein nicht deswegen nicht <lacht> deswegen ich habe äh, mir diese diese Vignette halt angeschaut und ich habe mich die ganze Zeit gefragt was auf dem Nummernschild steht und ich habe ich habe sogar versucht, die zu stoppen. Und ich habe es nicht geschafft, im Network das zum rechten Zeitpunkt zu stoppen. Und ich habe auch den Transfer nicht geschafft von No-Heat zu Latino-Heat. <lacht>
1: oh nein, es ist keine Hitze. <lacht> es ist Anti-K. Es ist
0: X-Pac, es ist No-Heat oder so. Ich weiß es nicht. Nee, keine Ahnung. Es ist,
1: es ist Glacier. <lacht>
0: Ich bin, vielleicht ist es der, der des Schlafmangels verschuldet, dass ich das nicht geschnallt habe. Aber dass es Edge ist, das habe ich dann auch schon gesehen, allein wegen den ganzen Hardys und Dudleys Reliquien, die man hier hingelegt hat. Also, das ist schon sehr, sehr eindeutig, was man hier macht. Und ja, das wird auf ein Comeback von Edge hindeuten. Aber ja. warum nicht? Ne? Wir haben ja schon ein bisschen vermisst und äh, mal gucken, wie das mit Judgment Day weitergeht und ob es überhaupt mit Judgment Day weitergeht. Genau. Ne. Naja, nächstes Match. Das ist das Match um die WWE Smackdown Women's Championships zwischen Ronda Rousey und Natalia. Ja, das ganze Ding beginnt hier relativ langsam mit einer ganzen Reihe von, von Chain- und Submission-Moves zu beginnen. Auch ein bisschen Roll-Up und dann sehr früh Enkel-Lock-Austausch, äh, sowohl von Natalia als auch dann eben von Ronda Rousey. Ähm, es ist sehr, sehr ruhig in der Halle, Kai. Also ähm, ich habe auch auf halber Strecke hier geschrieben, mir fehlt hier ein bisschen die Energie und das Tempo und die Intensität dafür, dass man hier sowas Persönliches erzählen wollte. Ähm, ich habe mich sehr schwer mit dem Match getan. Ich finde, ähm, gegen Ende, wo dann der erste Armbar äh, angesetzt worden ist, wo es dann rausging quasi, wo Ronda sich das Knie verletzt hat, hatte ich den Eindruck so, ja, jetzt, jetzt geht es ein bisschen härter zur Sache. Aber generell fehlte mir hier so ein bisschen die Energie und der Flow und eben die Intensität. Wie ging es dir mit dem Match? Ich
1: war davon nicht so begeistert. Ähm, natürlich ist eine Natalia erfahren, müssen wir nicht drüber reden. Und Naronda versucht, ihre Sachen meist sauber zu machen. Da ist aber auch schon das erste Problem. Also gerade bei diesen Close Lines, wo sie sich so durchrollt. Du siehst eins zu eins, dass sie das genauso im Training gemacht haben. Also du siehst wirklich, wie der Move trainiert wurde. Was ja eigentlich nichts Schlechtes ist, ist, aber das sieht so... Ja, so wie Theater aus und nicht wie ein, wie ein, echter Kampf aussehen soll. Das ist zum einen das Problem. Das Match war verdammt langsam durch die vielen Aufgabegriffe, beziehungsweise schon teilweise Restholds könnte man eher sagen. Natürlich waren da Sachen, die ich mochte. Diesen einen Sharpshooter auf den Apron, wo Runner so halb in der Luft hing. Das sah ganz cool aus und wo sich dann durchrollt und eine Teller gegen den Pfosten donnert, als, um, um das Ding eben zu unterbrechen. Das war vollkommen okay. Aber als das Ding dann vorbei war nach 12 Minuten 30, war ich schon sehr glücklich.
0: Es hat sich schon sehr gezwungen. Bin ich komplett ja. bei dir. Also da fehlte es an einigen Ecken und Enden und vor allem dich an der Härte, also da hat man wirklich ein bisschen wir, wir haben doch hier eine persönliche, die beiden sind so persönlich aufeinander losgegangen, dann lass dir das doch auch im Ring zeigen, also dann Ja, du siehst halt, dass es machen wie im Training finde ich, ne? Ja und das, also gerade in der Anfangsphase, hab ich so, mein Gott, ihr könnt das doch beide schneller und ihr könnt es doch auch beide besser eigentlich, ne? Hau sie doch mal! Ja, nein, aber auch selbst diese Griffabfolgen, das war alles technisch in Ordnung, muss man sagen, aber, ähm, da haben wir auch schon gerade bei WWE, bei den Damenmatches, auch zuletzt bei bei äh, Ronda gegen Charlotte zum Beispiel, da haben wir auch deutlich mehr Intensität gesehen. Und da hat man hier wirklich, das, das war enttäuschend. Also ich habe schon nicht besonders große Erwartungen in das Match gehabt, aber da habe ich wirklich davor gesessen und dachte mir so, ach nee, also das äh, damit holt er mich jetzt überhaupt nicht ab. Und ich habe mich auch hier und da mal wieder gefragt, warum... Oder wie Ronda sich hier präsentiert. Dass sie dann zum Beispiel beim Sharpshooter hier anfängt, mit den, mit den Muskeln zu flexen, das passt doch gar nicht. Das passt weder zu ihrem Charakter, noch passt das zu einem, zu einem Babyface eigentlich, oder?
1: Ja, das stimmt. Aber, ach, ja, ich weiß auch nicht. Vielleicht denkst du, das ist cool in dem Moment. Ich denk
0: auch manchmal, Sachen sind cool, ich mach sie trotzdem nicht.
1: Ja, Die Frage ist, warum nicht?
0: <lacht> Aus guten Gründen, weil ich sonst ins Gefängnis kommen würde. Komm
1: noch mal, Oberkörperfrei, zum Shortcut. <lacht> ja,
0: unbedingt. <lacht> endlich. Ähm, ich mal mir noch so zwei Sterne auf dem Bauch, dann, äh, nein, besser nicht. Ähm, ja, und wie gesagt, wir haben eben diese diese äh, Knieverletzung, die wurde dann hinterher zu einem größeren und wichtigeren Element hier und wie gesagt, da am Ende fand ich, war das dann auch ähm, besser, ne? wo dann auch äh, der der Sharp shooter angesetzt worden ist und äh, der auch immer wieder gekontert worden ist und gerade am Ende dann auch in den Arm war, der dann auch Okay aussah und äh, vor allem auch, weil es nicht der Armbar am Boden gewesen ist, sondern äh, Ronda war ja quasi mit den mehr oder weniger mit den Schultern auf der Matte und Natalia äh, stand oben und trotzdem hat sie dann eben aufgeben müssen. Das fand ich dann wiederum ganz in Ordnung, trotzdem kein herausragendes Match und ein Match, was eher in Richtung Äh geht, als in Richtung war solide würde ich mal sagen.
1: Absolut. So,
0: aber dann kam ja doch noch was. Also wir haben eine Ronda Rousey, die dann hier auf jeden Fall sehr, sehr stark die Knieverletzung verkauft hat. Das muss man hier vielleicht an der Stelle nochmal betonen. Ähm, die in Sein hängt und dann ertönt auf einmal die Musik von Liv Morgan, Kai.
1: Und die Leute denken so, oh Gott, is it, can it be? Und dann, ja, es ist Liv Morgen kommt raus, gibt den Koffer ab und ich dachte, jetzt wird hier wieder dieser, dieses Koffergeschichte gemacht. Ne? Möchtest du wirklich eincashen? Möchtest du wirklich eincashen? Ja, nein, doch, oh. Aber nix, ähm, Liv Morgan casht ein und wird direkt den Enkellock genommen. Und du denkst dir, ui, das könnte jetzt ja auch böse ausgehen. Besonders, das haben sie auch schön lange gezogen. Und der enkel sah auch fies aus. Der sah besser aus als jeder Move-Match davor, meiner Meinung nach. Ja. Wo sie das da gehabt hat. Und na klar, jetzt haben wir den Fuß verloren. Aber meine Güte, passiert dem Besten. Und dann gab es irgendwie den Konter von Liv Morgan, den Tritt gegen das verletzte Knie. Halben Einroller, 1, 2, 3. Liv Morgan ist Champion.
0: Jetzt und muss Ronda Rousey sagt, ja, ist doch gut. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt möchte ich aber erstmal fragen, ähm, wie fandest du, dass, dass das Match hier quasi ja so kurz vorbei gewesen ist? Also war ja kein Liv Morgen verpasst Ronda ihren Finisher, sondern es war ja, sie profitiert ganz offensichtlich von dieser Knieverletzung und rollt sie da ein. Also hättest du dir mehr Match gewünscht? Hättest du dir da auch vielleicht eine größere Aktion von Liv gewünscht?
1: Nee, das ist ein Cash-In. Das war schlau gemacht, Verletzung ausgenutzt. Ist ein Cash-In, ne?
0: Mein Problem war eben, dass ich durch dieses eher lahme Match diese Verletzung als nicht so dominant erachtet habe, dass die hier eine Rolle spielt. Auch wenn es die Kommentatoren ja versucht haben mit ja, die gute Ronda ist schon zigfach an diesem Knie operiert worden und so weiter und so fort. Man hat versucht, das hier zu untermauern. Ich fand es trotzdem ein bisschen plötzlich. Ich finde, hier hätte man durchaus noch ein bisschen mehr das ziehen können. Aber, das muss man auch sagen, man hat natürlich dadurch Ronda Rousey geschützt quasi, ne? weil diese Knieverletzung war einfach so stark, dass sie dann selbst äh, daraus nicht mal auskicken konnte. Nach im Prinzip einer Aktion kann man schon so machen. Hast du hier Zwischendurch gedacht, Ronda turned healed? Ronda verpasst Liv morgen noch eine? Absolut,
1: <lacht> ganz klar. Also gerade nach dieser Umarmung.
0: Ich habe nämlich auch damit gerechnet irgendwie. Ja, aber ist dann nicht passiert. Genau. Ähm, was sagst du dazu, dass wir jetzt Liv morgen als äh, Champion haben? Also erstmal, wie gesagt, ich finde es gut, ich
1: freue mich für sie. Ne? Die Frage ist, wie macht man jetzt mit Ronda Rousey weiter? Ist sie erstmal raus? Ist sie dabei? Gibt es dann ein Rematch beim SummerSlam? Wird ja Sinn machen, Ronda da auf die Karte zu packen wäre dann wiederum schade, wenn Liv Morgan den Koffer, also beziehungsweise den Belt dann direkt wieder abgeben müsste. Aber was mich so ein bisschen stört, und ich habe mal nachgeschaut, ähm, von den fünf Damen-Cashions, die wir jetzt hatten, ne, Carmella, das war dieses erste Mal dieses Geschiss mit James Ellsworth und dem doppelten Match, was ganz schlimm war, aber danach, Alexa Bliss hat am gleichen Abend eingecached. Danach Bailey gewonnen, am gleichen Abend eingecached. Danach Asuka, gut, das war halt die Sache mit, ähm, mit Becky Lynch, ne, wo sie dann eben, äh, die, Kind bekommen hat, danach, Nikki ASH, einen Tag danach eingecashed, und jetzt, Liv Morgan, am gleichen Tag eingecashed. Und was ich ja eben am Koffer mag, ist diese Tatsache, da schwebt ja immer diese Bedrohung, ne? Dieses, da kann was passieren, man kann auch, man wird ja auch automatisch interessanter als Kofferträger, ne? Also, das kann sich auch schnell tot erzählen, wenn man immer sagt, guck mal, ich habe ja den Koffer, oh, toll, 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 ne? Und dann macht man auf einmal dann doch nichts, und dann, kommt man immer nur raus, um seinen Satz zu sagen. Aber das wirkt alles sehr planlos, wenn man die Frauen
0: dann häufig noch am gleichen Tag eincashen lässt. Ja, aber ich sehe es eher so, dass man hier äh, die Koffer, einen Koffer aus dem Weg haben will, möglichst schnell. Und mit dem Männerkoffer plant man halt ein bisschen mehr. Und ja,
1: aber also, wenn das ein Problem ist, dann macht also, ne? ja, mach die zu unterschiedlichen Zeitpunkten oder sowas. Also, weil wenn, wenn du dann sagst, einer muss sofort eincashen, damit wir noch einen Koffer haben dann ist dein System schlecht.
0: Äh, ja, das stimmt. Ähm, so richtig geil ist das halt eben nicht. Ne? Aber das ist so mein Gefühl, dass man hier sagt, ich schaffe quasi was aus dem Weg, da muss man sich darum nicht mehr groß kümmern. Und wir haben auch in dem Abend selber noch mal diesen Moment quasi und nehmen den Moment noch mal mit. Finde ich auch nicht geil. Ähm, für die Zuschauer in der Halle ist es natürlich super. Ne? Die erleben dann Cash-In mit und können sich dann darüber freuen. Das ist ja immer ein großer Moment. Aber äh, es häuft sich schon ein bisschen, würde ich sagen, oder? Mhm. Ähm, wie siehst ja, du, du jetzt die Zukunft dabei? von, äh, Liv Morgan als
1: Champion? Ja, das ist, also, das ist das, was ich meinte. Ich bin mal gespannt, ob sie jetzt sagt, ich kämpfe beim SummerSlam gegen Ronda Rousey, oder ob man Ronda Rousey eher rausnimmt, was aber keinen Sinn machen würde, weil SummerSlam, ne, große, ja. große Show, Ronda Rousey großer Name. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Liv Morgan Rona Rousey besiegt.
0: Das ist halt das Problem, ne? <lacht> ja. Ich kann mir da natürlich auch vorstellen, dass man vielleicht noch irgendwie weiß ich nicht, ne? Zugleich äh, tue ich mich jetzt so, so schwer mit, ne? Zugleich muss ja eigentlich äh, Liv Morgan jetzt auch die das Roster wechseln, die muss jetzt ja eigentlich nur zu Smackdown gehen. Das ja. darf auch nicht vergessen, ne? Und dadurch fallen zum Beispiel auch so Alternativen. Ich habe gerade kurz überlegt, so ja, dann wird ja eigentlich Becky Lynch gehen, so. Nee, Becky Lynch ist ja bei, bei Raw. Das geht ja nicht, ne? Die kann ja nicht, kann ich alle äh, mit rüber gehen. Äh, deswegen, ja, wahrscheinlich äh, wird das dann eben darauf hinauslaufen und dann mal abwarten, äh, wie das dann hier weitergeht. Ich kann mir halt Liv Morgan nicht dauerhaft als, äh, wirklich lange als Champion vorstellen, weil ich glaube, dass die wirklich jemand ist, die halt diese Jägerrolle einfach hervorragend einnimmt. Ähm, mal gucken, ich erwarte keine lange Titelregentschaft. Also SummerSlam vielleicht noch, ja, vielleicht dann einen glücklichen Sieg, vielleicht einen kontroversen Sieg, den sie dann einfährt oder irgendwie ein Double DQ oder sonst irgendwas. Aber dauerhaft äh, rechne ich da nicht mit, sondern ich glaube, dauerhaft wird man sie da eher wieder in eine andere ähm, Richtung pushen werden. Bin gespannt. Schreibt uns da natürlich auch gerne mal, äh, wie ihr das äh, seht. Gerade auch die Personalie von Liv Morgen und natürlich auch dem zweiten Kofferträger, den wir gleich noch hier haben. So, dann würde ich sagen, machen wir weiter. Wir haben noch ein Match äh, vor der Brust. Wir kriegen hier noch ein bisschen Werbung. Äh, Promotion-Video für äh, NXT 2.0. Ein bisschen SummerSlam-Werbung. Lesnar gegen Reigns, yay. Und weiter geht's mit dem Money in the bank Ladder match der Männer, der Männers. Männers. Ähm, der Männers. Ähm, Riddle trifft auf Seth Rollins, Omes. Madcap, Moss, Drew McIntyre, Sami Zayn und Seamus. Hier die Kollegen von Sheamus, Rich Holland und äh, Butch. Die sind noch äh, zumindest am Anfang mit zugegen. Aber äh, ja, Rich Holland zieht dann Butch zurück. Aber wir wissen, der sollte später auch noch eingreifen. Und dann, Kai, kommt er der Pierce raus und macht eine gewaltige Ankündigung.
1: Ja, und da war es dann klar. Ne? Also Ich dachte noch ganz kurz so, das, ich habe geguckt, links, rechts, was der letzte Strohhalm? Ja, vielleicht sagt er ja doch einfach Sina. Aber natürlich sagt er nicht Sina. Sagt hier, ich, ich, ich sehe deine 7 und und ich race dich um um einen. Ne, wir sind ja hier in Las Vegas, Freunde der Sonne, Freunde des Gamblings. Und deswegen machen wir auch 7, 8. Und jetzt ist er noch dabei. Meine Damen und Herren, Don't call him Austin Theory. Bums ist draußen. Und an dem Zeitpunkt habe ich mir gedacht, der gewinnt das. <lacht>
0: Glaubst du, der casht hinterher gegen John Cena ein? Einfach nur so. Um sein Match gegen, gegen... John Cena zu bekommen?
1: Ach so, nee. Okay. Aber, <lacht> nein, der casht einfach, der casht auch nicht um den US-Belt ein, der, der casht einfach normal ein und dann wird er Champion und der hat noch ungefähr einen Monat Zeit, um der jüngste Champion von Brock Lesnar zu werden, <lacht> Habe ich
0: nachgeguckt. <lacht> da muss ich ein bisschen sputen hier.
1: Ja, oder ich glaube zwei Monate. Ich habe der irgendwie im August
0: Geburtstag. Okay. Ähm, ja, kommen wir mal zum Match hier, bevor wir mit den wilden Theorien hier um uns schmeißen. Ähm, ja, wir sehen hier vor allem erstmal einen Omes, der hier wirklich diese Big-Show-Rolle einnimmt, oder? Also der räumt ja erstmal alles ab, schmeißt alles durch die Gegend, äh, knallt alle um, rennt durch Theory und Rollins äh, mit der Leiter, äh, haut auch dann Riddle und Moss um. Und was ich sehr mochte, wie, war die Art und Weise, wie Sammy Zayn dann draußen hinterm Ringpfosten versteckt hat. Da muss ja, ich das, nicht <lacht> das
1: fand ich auch sehr witzig. Das war auch ein bisschen das was wir in der Preview angesprochen haben, dass Sammy Zayn irgendwie versucht, was Schlaues zu machen. Aber wir haben generell ganz gut predicted. Also es gab auch den Ormus, wird von allen angegriffen, unter Leitern begraben, Spot, das den gab es auch. Es gab den alle greifen Ormus an, in der Form, indem sie ihn dann durch den Tisch schmeißen. Was ein cooler Spot war, muss man ganz klar
0: sagen. Ja, das war Crowdsurfing ja. so ein bisschen.
1: Genau, Crowdsurfing <lacht> mit, mit, mit Sudden Drop. Ja, Das mochte ich dann wiederum. das war eigentlich ganz cool. Aber auch so Also hier gab es immer mal wieder gute Aktionen. Und auch jeder wurde gut dargestellt, auch gerade diese Schläge von Seamus und, und Drew McIntyre gegen Theory habe ich mir gedacht, ach guck mal, das ist die Feuertaufe, <lacht> dass sie ja reinkommt, irgendwie 15 Dinger auf die Brust kassiert, das fand ich auch wiederum witzig, aber auch so, also ich, hier konnte jeder so ein bisschen was zeigen, also ich vielleicht ging so ein Madcap Moss ein bisschen unter, meiner Meinung nach, und ein Sami Zayn auch, aber das war anders als im Frauenmatch, finde ich. Also hier hatte jeder mal seine großen Aktionen. Also Drew McIntyre hat ja auch ganz früh die Claimers ausgepackt. Und das war ja sowieso das Ding. Leute, wenn ihr Finisher zeigen wollt, nimmt Ormes. der fällt eh nicht um. Da gab es ja auch immer die Szene, da hat er, glaube ich, den bro -Kick kassiert. Danach den Hellover kick Danach so ein jumping Glasgow kiss ähm, also Da war immer was los, das mochte ich. Genau, was mich aber gestört hat, gerade am Anfang, das hat sich später ein bisschen verlaufen, am Anfang war häufig dieses 1 gegen 1, 2 gegen 1. Das fand ich ein bisschen schade, weil
0: ich wollte eher dieses Chaos haben. Das stimmt. Es war relativ strukturiert. Natürlich auch bedingt dadurch, dass am Anfang ja eigentlich Omis äh, so dominiert hat. Und dann hatten wir eigentlich auch viel äh, Seamus-und-Drew-Interaction, muss man sagen. Ne? Also das war ja immer wieder so ein Punkt. Du hast gerade die Schläge auf die Brust angesprochen. Theory hatte eine eigene Rolle. Also Drew McIntyre und Sheamus, die waren ja eigentlich so die Fighter, die wollten die ganze Zeit ran und die waren sehr zielgerichtet. Theory war immer so ein, der, der wollte sich eigentlich immer zum Koffer wieseln. Der hat sich immer die Chancen äh, rausgesucht, um eben zum äh, Koffer hochzuklettern. Hier war es ja auch so, da haben sich Sheamus und Drew gekloppt und Theory ist da im Hintergrund so hoch und da gucken die beiden so hoch, so hä? Alter was machst du denn da? Und dann haben sie gesagt, gut, bevor jetzt hier irgendwas passiert, ne, dann hauen wir dem lieber auf die Moppe. Ne? Und ja. der war eben noch ein bisschen wieseliger als äh, Rollins zum Beispiel, der dann auch sich eher zurückgehalten hat und gar nicht so viele große Spots gehabt hat im klassischen Sinne. Also er hat auch den Stomp noch gezeigt in dieser Abfolge, die du gerade ähm, aufgeführt hast. Aber Stimmt, genau. Ja, Der kam auch noch. Aber was ich hier eben in dem Match mochte, war, dass wir so Wir hatten ja viele kleinere Fäden oder größere Fäden, auch die hier miteinander verwoben gewesen sind. Und das, finde ich, hat man hier gut rübergebracht. Wir haben diese Geschichte mit Drew McIntyre und Seamus gehabt. Da haben wir ja später auch noch den Punkt gehabt, wo dann äh, Butch reingekommen ist und sich hier noch mit äh, ja auf, auf den Rücken von äh, Drew McIntyre gehängt hat, um den aufzuhalten und wo Drew dann irgendwann die Schnauze voll gehabt hat und einfach äh, ja äh, dem, dem auch die Claimer verpasst hat. Vorher hatten wir dann dieses, diesen Moment, wo ähm, Seamus ihn hier am Boden hatte, die Leiter auf ihn gestellt hat und Drew ihn einfach mal stemmt quasi mit dem mit Leiter und ihn runterwirft. Ähm, und genauso hatten wir dann ja gerade auch in der Schlussphase so ein bisschen diesen Fokus auf Rollins und Riddle. Und Riddle ist ja so ein bisschen Bisschen untergegangen zwischenzeitlich, der war immer da, aber hat jetzt nicht die allergrößte Rolle gespielt, aber dann am Ende hat man quasi den Zuschauer daran erinnert. Übrigens, das hier ist die Story, das ist die emotionale Story, die wir hier für euch haben. Ähm, nehmt die bitte nochmal auf. Ganz untergegangen ist er auch nicht, da muss ich mich gerade korrigieren. Wir haben ja auch noch diesen äh, Moment gehabt, wo er wirklich dann die große Offensive angesetzt hat, inklusive dem Floating Bro von ganz oben, Kai.
1: Ja, das stimmt, wo er auch Seamus relativ fies am Kopf getroffen hat. Mit seinem äh, Bein dann. Aber das war auch eine coole Aktion. Und du hast auch gemerkt, da waren die Leute auch wieder dabei. Generell, da waren ja die Randy Orton-Aktionen. Der hat ja auch diesen Hangman, DDT die die gezeigt, genau, ja. nachdem der Broke in die Leiter ging. Das ist mochte ich eigentlich auch. Also, und dann auch zum Beispiel, den du angesprochen hattest, ein ähm, Butch, das war ja als Drew McIntyre dann die Leiter hochklettert. Auf einmal kommt ein Butch und ist quasi Huckepack bei ihm. Versucht ihn auszuchoken holten dann somit von der Leiter runter, damit er dann Broke kassieren kann. Und das war ja auch wieder so eine Drew McIntyre-Sheamus-Phase. Mit dem Spot, den ich beim allerersten Mal, also nicht in dem Match, beim ersten Mal sehen ganz cool fand. Mittlerweile finde ich ihn ein bisschen nervig. Dieses eine liegt unter der Leiter und der andere klettert auf der anderen Seite dann hoch. Ja. Und, und dann machen sie eben so wie Bank drücken und drücken die Leiter weg. Wo ich mit, mittlerweile immer denke Geh doch einfach auf der anderen Seite hoch.
0: das ist es <lacht> viel schwerer für den. Das stimmt. Ähm, ja. ja, nee, aber aber äh, ich finde, hier waren viele kleine Geschichten drin, die einen dann immer wieder so abgeholt haben. Und man hat eben im Verlauf, da korrigiere ich mich jetzt ein bisschen von dem, was ich gerade gesagt habe, hat man auch immer wieder daran erinnert, dass eben äh, neben Drew McIntyre hier gerade äh, Riddle der, der emotionale Punkt innerhalb des Matches ist. Und man hat immer wieder damit gespielt, dass der dann hier eben noch den ähm, ja, den Koffer holen soll. Und äh, das hat man relativ clever gemacht. Auch wie man dann im späteren Verlauf Theory hier immer wieder eingebunden hat. Übrigens, diesen Spot mit dem Floating Bro, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber das hat man wie Ich finde auch gut gemacht, weil es man hatte hier nicht das Gefühl, dass alle quasi sich dazu versammeln, diesen äh, guten Herrn Riddle hier aufzufangen, sondern da lag ja wirklich äh, Theory unten am Fuß der Leiter quasi hat die Leiter stabilisiert, damit Riddle hochklettern konnte und die anderen sind ja dann so in die Richtung getaumelt und ich finde, das hat man vom Timing her äh, echt gut gemacht, weil es eben nicht so aussah wie, ne, wir stellen uns jetzt alle dahin, um ihn aufzufangen, so wie wir es ja manchmal äh, bei diversen Dive Spots gerne mal haben ja, wir haben dann im weiteren Verlauf noch mal gesehen, dass Moss hat auch mal so eine kleine Chance, äh, hier nach oben zu kommen an dem Belt. Und du hast ja gerade eben schon im anderen Match äh, Sami Zayn angesprochen, der ja dann ja. Mhm. hochklettert und er hat ja, ich musste da an, an uh, The Mist denken hier von Wrestlemania, weißt du? see title Ja, yeah, genau. Wo er dann eben sich
1: andersrum hinsetzt äh, und dann von Zack Ryder runtergeschubt wurde. Hier war es dann eben Madcap Moss. Ja. Aber das, das, ich finde, das ist immer so ein Spot, da siehst du immer doof aus.
0: <lacht> ja, aber es ist halt Sami Zayn, der, der kann das. Ja gut, das stimmt, Sami Zayn darf auch doof aussehen. Der, der, ist, noch, der ist noch bei WrestleMania von Roman verprügelt worden. Ja. Und wir haben es gefeiert. Stimmt, um, das war auch geil. <lacht> ja, und dann wir haben wir auch nochmal gesehen, wie äh, Rollins, der wirft ja dann quasi ähm, Moss hier runter mit der Leiter. Und Moss, der sehr fies in der, äh, im Seil landet und dann dann Nachgang gibt's ja noch den Stomp, und dann gibt es ja das Finale zwischen Rollins und Riddle. Und äh, das wollte ich mich gerade ansprechen, weil das fand ich eben so wichtig, dass man damit jetzt quasi geendet ist, ne, dass man hier diese Fehde, ähm, Da hat man jetzt gesagt, so jetzt der RKO am Ende, das ist das große Ausrufezeichen, und wir alle denken, ach, guck mal, der Riddle, der Riddle macht das. Und dann kaisens aber Endeffekt, ich sag mal in Anführungsstrichen, zwei neue, die sich hier den Koffer unter sich ausmachen. Nämlich Riddle, der vorher Rollins aus dem Weg geräumt hat und im Theory, der jetzt hier der opportunistische Vince McMahon Liebling ist, der dann dafür sorgt, dass Riddle das Ding hier nicht bekommt. Und ich habe wirklich einen No durch die Halle schreien hören, als Riddle da am Ende runtergefallen ist.
1: Ja, also weil die Leute wollten ja auch alle Riddle haben ja. und die Leute wollten auch nicht aus den Theory haben. Äh, Theory natürlich. Wollten sie nicht haben. Ähm. Und er holt sich dann in den Koffer. Also unser Mr. Money in the Bank ist Theory, was ich natürlich persönlich aus Fansicht nicht mag, weil, Mann, ich finde ihn Kacke und der gibt mir auch nichts. Aber, wenn ich jetzt mal wieder so an die Preview denke und an meine Kite-Checkliste, was sollte ein Kofferträger mitbringen oder wann ist jemand dazu gemacht, den Koffer zu tragen, habe ich auch gesagt, das sollte jemand sein, der noch gar nicht diese hohe Stufe hat. Hätte, hat ein Riddler auch natürlich erfüllt. Aber auch ein Theory hat diese Stufe eben nicht. Also jemand, der durch den Koffer elevated werden kann. Erfüllter. Jemand, der Heal ist. Erfüllter. Jemand, der dann auch durch den Koffer generell in den Shows interessanter gemacht werden kann und immer nervig dasteht und sagt, guck mal, ich habe ja hier den Koffer. Erfüllter auch. Deswegen, auch wenn ich ihn nicht mag, rein subjektiv, ist objektiv Theory
0: kein verkehrter Kofferträger, oder? Ja, ich, ja, erstmal zu dem, was du gesagt hast. Ich kann damit echt gut leben. Ähm, der ist jemand, der, ich weiß nicht, ob der jetzt ganz, ganz nach. Okay, und, und jemand jung ist, ist noch auf meiner Checkliste. Das, was er auch macht. Ja, du das, bist das zwar nicht jung, gut. aber jung im Produkt. Ja. Ich finde es vor allem wichtig, dass es eben keiner von den äh, Alten geworden ist. Ne? Also keiner der, also kein Seamus, kein äh, Seth Rollins, äh, kein Drew McIntyre, die, weil die brauchen das Ding nicht. Sondern mir, mir ist hier wichtig, dass man jetzt hier versucht, quasi ein junges Gesicht damit zu präsentieren. Und äh, Theory ist offensichtlich jemand, in dem sieht man viel. Finde ich deswegen in Ordnung. Dass man das zum Beispiel in der Halle, das hat der ähm, Matze äh, ja ganz gut geschrieben, ähm, dass man das in der Halle scheiße fand. Hey, Ganz im Ernst, klar, das kann ich total verstehen. Du willst dann am Ende da stehen und äh, Bro, Bro, Bro rufen und, und Party machen. <lacht> kann ich auch total verstehen, dass man das dann äh, scheiße findet. Aber wenn man das jetzt mal so rein von der Perspektive her sieht, kann ich das schon nachvollziehen. Muss dann aber mal hier die Frage stellen, lieber Kai, ist das nicht vielleicht ein bisschen zu schnell? Also ist das zu viel Raketenrucksack? Und wie wird Theory das Ding jetzt hier eincashen? Sehen wir schon die Cash-In zum Summerslam irgendwie? Oder glaubst du, man benutzt quasi diesen Koffer als Utensil, um in den nächsten zwölf Monaten Theory aufzubauen? Weil auch um den Koffer kann man ja quasi ein Gimmick herumstricken in den nächsten Monaten. Ja.
1: Also davon gehe ich sogar eher aus also das Problem ist natürlich nutzt es jetzt entweder damit Roman Reigns was zu tun hat weil er nichts zu tun hat oder ist es dann irgendwann nach Wrestlemania weil in unseren Köpfen ist ja schon Wrestlemania gebuckt Roman, Cody, The Rock und hin und her und oh, die sind ja alle da da passt ja ein Siri gar nicht mehr rein oder auf einmal cashed Theory bei WrestleMania ein und also, ne? Das, das ist jetzt ja die Frage, was machst du? Welchen Weg gehst du da? Das finde ich aber erstmal gut, weil wenn wir an dem Punkt sind, ist es wieder spannend, weil da kann man wieder überlegen, was macht man, wohin geht's, in welche Richtung? Und ich kann mir schon vorstellen, dass man jetzt erstmal sagt, wir geben Theory den Koffer, dann hat er aber zu tun, der kann rauskommen, der kann eine große Schnauze haben dabei und das ist passend. Ist das früh und geht das alles sehr schnell? Ja, absolut. Der ist 24. Das geht sehr, 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 sehr schnell. Und die Sache ist ja auch immer, wie schnell verliert man wieder Lust an irgendwas, ne? Aber man scheint ja anscheinend sehr viel in ihm zu sehen. Ja. Also, wenn man jetzt denkt, so, das Match mit John Cena und das und Koffer. Also, ich bin mal gespannt, wo, in welche Richtung das geht und welchen Weg man da jetzt einschlägt, ob man sagt schneller Cash in, Cash in irgendwann nächstes Jahr im Mai oder sowas kann auch sein. ne? Ich glaube, das ist alles möglich. Ich, also, ich kann mir sogar vorstellen, einen gescheiterten Cash in gegen Roman Reigns. Kann ich mir auch vorstellen.
0: Ja, also da, glaube ich, muss man Theory auch darauf vorbereiten quasi, dass der nicht jetzt sofort ein-Cash, weil ich glaube, das würde ihm jetzt das Knick brechen, wenn man jetzt sagt, du jetzt nächste Woche oder. Beim Summerslam zum Beispiel, nach Cash da ein, nachdem Roman Reigns Brock Lesnar besiegt hat und dann verkackt das halt eben. Und das halte ich für sehr problematisch, also da, wenn man das jetzt übereilt, wenn man es übereilt und er scheitert, glaube ich, ist das wie eine kleine Degradierung für ihn. Das würde ihm schaden. Zugleich halte ich es eben für sinnvoller, dass man ihn äh, mit diesem Koffer in andere Fäden reinsteckt, ähm, Nämlich zum Beispiel mit Riddle. Ich finde das total logisch, dass die beiden jetzt äh, nochmal versuchen, in die Fehde zu gehen. Weil zum einen, die passen gut zusammen. Du hast die super gute Heal-Face-Konstellation der beiden. Und du hast zwei neue Gesichter, und die sich beweisen können. Und du hast eben jetzt diese Rivalität. Riddle kann sagen, hey, ich war so kurz davor, ich will nochmal dahin. Und dann sagt, äh, Theory sagt dann, nee, da musst du erstmal durch die Leute durch. Oder sonst irgendwas. Dann macht er halt den MJF und sagt, hier, du musst erstmal zwölf Gürtelschläge überstehen. Warum zwölf? Einfach nur so. Und dass man eben jetzt hier versucht, eben diesen Theory-Charakter aufzubauen und den nicht zu schnell scheitern lässt, das ist für mich äh, was ganz, ganz äh, Wichtiges. Und ich hoffe, dass man einfach äh, den Charakter jetzt um diesen Wrestler herum aufbaut. Ähm, grundsätzlich für mich eine solide äh, Wahl und für mich auch ein gutes Money in the Bank-Match. Wie hast du es hier gesehen insgesamt?
1: Ja, also ich hatte hiermit auch sehr viel Spaß. Das war nicht das Beste, da hatten wir andere, die waren besser und die waren auch in sich spannender, weil ich bin dann trotzdem dann nach dem Stil dabei war ins Match reingegangen und hab mir gedacht, gut, der wird das jetzt zu 95 Prozent gewinnen. Ja. Ne? Also da gehe ich ganz, ganz stark von aus, deswegen war es leider nicht mehr so spannend, aber das hatte schöne Spots, es hatte ein paar coole Aktionen, die Leute, die ich mochte, haben irgendwie coole Sachen gezeigt, ich mochte den Floating Bro, ich mochte dieses Zusammenarbeiten, um Aumus oh, aus dem Spiel zu nehmen, ja, Semi Zayn war dumm witzig. Das unterhält mich auch immer. So verschiedene Sachen. Also ich bleib noch dabei, wie wir es auch oder wie du es in der Preview gesagt hättest. Man hätte den Madcap Moss rausnehmen können und Ricochet reinschmeißen. Dann wäre es noch besser gewesen, weil dann hättest du ja noch zwei Spots mehr drin haben können, wo
0: du sagst, ach krass, guck mal.
1: Ja, aber ich war wirklich gut unterhalten von von dem Match.
0: Ja. Gegen mir ganz genauso. Guter Main-Event, den wir hier gehabt haben, der auch wirklich die Show dann ähm, passend abschließt. Mit einem Theory, der feiert und über den man hervorragend diskutieren kann. Ähm, ich habe gerade gesagt, so, cash vielleicht gegen John Cena ein. Ich fände das total witzig, wenn er einfach mal ausbrechen. und sagen, hey, mir sind eigentlich die Titelgutze sind mir egal. Ich will das eine große Match gegen John Cena haben, um, keine Ahnung, deine Mütze oder so. Oder um irgendeinen, um irgendeinen, äh, Catchphrase oder sonst irgendwas von John Cena. Fände ich einfach witzig. Egal. Ähm, ist halt Quatschidee von mir. Ja, aber wir haben ja noch ein bisschen was anderes bekommen, äh Kai, nämlich es gab noch ein Digital Exclusive auf dem YouTube-Kanal von WWE. Äh, 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 Happy Corbin hat noch Pat McAfee quasi während der, oder kurz nach der Siegesfeier hier von äh, Theory überfallen, hat ihn quasi über das über die Absperrung hier gezogen und attackiert und dann auch nochmal äh, die End of Days verpasst und hat dann gesagt, hier die Herausforderung, die nehme ich an und jetzt haben wir schon das nächste Match von SummerSlam bestätigt, nämlich ähm, Pat McAfee gegen Happy Corbin. Ja, es wird ein Spektakel. <lacht> ähm,
1: ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll, also Baron Corbin ist jetzt nicht so der für die geilen Matches, aber mal schauen, ne? Also Pat McAfee hat jetzt ja schon die Sachen, die er gemacht hat, hat er meistens überzeugt. Wir werden sehen.
0: Ich liebe Pat McAfee übrigens allein dafür, dass er dann bei dem UFC-Event, wo er ja zusammen mit Vince McMahon, also einmal mit dem McMahon familie Die Halskrause anhat. Die Halskrause an hat, fand ich super. Also, das ist auch nicht so bequem, die Halskrause zu tragen, aber da war er ja mit Vince McMahon, Stephanie und äh, Triple H zugegen. Auch da, ich glaube, das hatte da auch jemand auf dem Discord irgendwo geschrieben. Also, der muss schon ein ordentliches Standing haben dafür, dass er jetzt hier mit der Chefetage quasi dann zum UFC gehen darf. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Ne? Also, ja, ansonsten das Match, ja, na. aber die Personalie, Pat McAfee, muss man sagen, äh, ich glaube, die hat sich besser entwickelt, als wir uns das alle äh, ausgemalt hatten, oder?
1: Ja, auch als sich Chris das gewünscht hat, bestimmt. <lacht>
0: ich finde es ich find's schön, dass ihr jetzt, dem jetzt alle eure Nemesis bei WWE habt. Weißt du, du hast Logan Paul, Chris hat Pat McAfee. Ich du hast mich bei Headlock. Ja, aber ich habe auch gerade überlegt, habe ich irgendjemanden, den ich so abkuntiv hasse wie ihr, die beiden?
1: <lacht> Kommt darauf an, ob Nicholas zurückkommt.
0: Oh, uh, oh uh, <lacht> uh, Aber der ist inzwischen <lacht> erwachsen. Ja, egal. Ja, okay, naja. Gucken wir mal. Ähm, ja, Kai, jetzt sind wir am Ende hier des Review Podcasts angekommen. Wir haben alle Matches besprochen, alle Entwicklungen diskutiert. Wie gehst denn du jetzt aus der Show raus und vor allem natürlich Bananenwertungen wollen wir haben?
1: Tech Team Match hat mir sehr viel Spaß gemacht und das Man-I-Man hat mir sehr viel Spaß gemacht. Beide Frauen Einzelmatches brauche ich gar nicht. Also, wirklich so gar nicht, gar nicht. Lächel gegen Theory hat mich Überrascht. Also da es war, war besser, als ich gedacht habe. Und das da man in der Bank -match, das fand ich wirklich nicht gut. Also, das war. Das war ein Car Crash, da bin ich bei dir beim gleichen Wort, aber ich fand es nicht positiv als Car Crash. Okay. Also ich fand es nicht spaßig. Ähm, deswegen würde ich hier, es war ja auch sehr kurzweilig, ich würde eine 5 geben. 5 von 8.
0: Ähm, ich gehe ein bisschen höher, ich gehe auf eine 5,5. Weil ich fand, das war Trotz Schwächen war das insgesamt eine sehr unterhaltsame Show. Also, ich habe da durchaus meine, meine äh, Freude mit gehabt ähm, Main Event war stark, ähm, Tag Team Match war stark. Ich fand das Damen-Money-in-the-Bank-Leader-Match, fand ich, trotz aller Unsauberkeiten, die hier zweifellos da waren, fand ich es trotzdem ähm, unterhaltsam. Ähm, Theory gegen Lashley fand ich gut. Und, ähm, ja, die Damen-Matches Also Ronda Rousey gegen Natalia, ey, da, da habe ich auch zwischendurch gedacht. Äh, ich glaube ich weiß nicht mal, was hier passiert. Ne? Ähm, nee, war auf jeden Fall nicht gut. Da hat es dann der Cash-In für mich wieder ein bisschen gerettet, tatsächlich, dass da noch mal so ein kleiner Feel-Good-Moment drauf gekommen ist. Und wie gesagt, Bianca Belair gegen Carmella brauche ich halt bei einem Pay-Per-View überhaupt nicht. Deswegen gebe ich da trotzdem 5,5, äh, weil ich fand, das war insgesamt eine unterhaltsame Angelegenheit. Äh, kein Weltklasse-Event, also kein... Äh, ja, kein, kein absoluter Ausnahme-Event, aber da waren genug Matches bei, die ähm, mich dann doch äh, erfreut haben. Und bei sechs Matches, wenn davon zwei wirklich richtig gut sind, eins gut, plus dann eben der Car-Crash-Charakter, den ich mag, den du nicht so magst, ähm, dann ist das schon in Ordnung ja, und insgesamt äh, kurzweilige Angelegenheit und ähm, ich kann da auch sagen, dass ich, wenn, wenn jetzt Money in the Bank noch nicht gesehen habt, schaut auf jeden Fall durchaus mal rein. Jetzt könnt ihr ja auch notfalls ein paar Matches äh, skippen, das, äh, die Gelegenheit hatten wir ja hier nicht. Äh, entsprechend könnt ihr euch dann auch einfach die Rosinen daraus picken, namentlich das Tag Team Match, dem Main Event und dann das andere Money in the Bank Match, würde ich mir noch angucken und den Cash-In dann eben. Und eigentlich auch Lashley gegen Theory hm. Deswegen keine schlechte Show auf jeden Fall, die wir hier gesehen haben, Kai. Das war schon äh, okay und war auch solide Sonntagvormittagsunterhaltung oder? Das stimmt, das war wirklich solide Sonntagvormittagsunterhaltung So, ja. dann äh, würde ich sagen, sind wir an der Stelle durch. Möchtest du denn dazu noch etwas sagen? Ne, bin
1: jetzt mal gespannt, was jetzt in der oder auf der Road to Summerslam noch passiert.
0: Ja, ist auch gar nicht mehr so lang hin, muss man ja an der Stelle dazu sagen. Ja.
1: Guck. Das ist ja das Komische, dass das jetzt alles so Schlag auf Schlag kommt mit den großen Samstags-Events. Ja. Das ist so ungewohnt.
0: Ungewohnt ist nicht die Erscheinungsweise von Headlock, uns gibt es natürlich immer am äh, Sonntag, Vormittag, immer um zwölf, gibt es bei euch im Podcast-Feed neue Podcast, plus eben dann bei Patreon, bei Steady dann die entsprechenden Podcasts äh, in der Regel. Äh, Mittwoch, Freitag und am Sonntag, manchmal auch ein bisschen variieren, das sagen wir natürlich dann Bescheid. Ähm, aber wenn ihr uns da unterstützen möchtet, könnt ihr das natürlich gerne tun. Übrigens, ganz aktuell hat Steady eine Neuerung online gestellt, die habe ich noch nicht ausprobiert, aber man kann jetzt wohl den Steady-Feed auch in die ähm, Spotify-App integrieren. Ähm, Schicke ich dem jetzt nochmal ein Posting rum, das ist auf jeden Fall eine ganz spannende Neuerung. Man muss quasi dann Steady und Spotify miteinander verlinken und dann tauchen quasi die Podcasts aus dem... Äh, Premium-Feed auch bei euch in der Spotify-App aus, so ohne dass ihr quasi noch eine zweite App nebenher verwenden müsst. Hat ja auch so seine Vorteile. Ähm, ja, aber würde ich sagen, an der Stelle sind wir dann durch. Am Sonntag geht es dann hier weiter an gleicher Stelle mit einem AEW-Podcast. Wir wollen so ein bisschen über die Problemfälle und Schwachstellen von AEW reden. Wir haben es einfach mal als Baustelle AEW bezeichnet und da werden wir dann drüber sprechen. Und im Premium-Feed, da gibt es dann No Holds Bart, unseren Freie Schnauze quatsch podcast wo wir einfach über all das reden, was momentan ansteht. Zum Beispiel äh, Stranger Things, Kai?
1: Ja, das lieben wir.
0: Ja, Ganz genau. Und äh, das Magazin steht nächste Woche an, das Match of the Week steht nächste Woche an, also schaut da gerne rein. Und damit mache ich jetzt auch den Deckel drauf. Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.